0: Chers auditrices et auditeurs, bonjour, je suis Yannick et bienvenue dans ce nouveau podcast de cette série du coin des familles qui est consacrée aux allergies pour mieux les comprendre et pour celles et ceux qui en souffrent essayer de mieux vivre avec. Dans cet épisode, nous allons nous intéresser aux allergies alimentaires et également aux intolérances, surtout au gluten. Si vous n'avez pas écouté le deuxième épisode de cette série, je vous conseille de le faire. En effet, on va revenir sur de nombreux points dans ce podcast. Alors comme d'hab, avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques chiffres clés. Les allergies alimentaires sont un problème majeur de santé publique. Premièrement parce qu'en 15 ans, leur fréquence a doublé et du coup près d'un jeune sur 10 environ est touché. Et deuxièmement parce que les conséquences peuvent être très graves voire mortelles parce que une fois ingéré, l'allergène va bien sûr provoquer une réaction dans le tube digestif et ça va provoquer des symptômes comme les vomissements, diarrhées, douleurs abdominales qui peuvent être violentes et aussi les, les symptômes peuvent être plus globaux, plus étendus. C'est pour ça que l'on observe des signes au niveau de la peau, comme sur ticaire, mais on peut également retrouver des œdèmes au niveau du larynx qui sont dangereux parce qu'on peut s'étouffer, la langue qui gonfle une rhinite, une conjonctivite, une toux, christasme, contraction des bronches, et c'est ça qui est souvent à l'origine du décès, et également des signes au niveau cardiovasculaire, je pense à la tachycardie, une baisse de tension, et également au choc anaphylactique. Et du coup, parlons-en. De manière générale, l'anaphylaxie est définie comme une réaction d'hypersensibilité, d'allergie, mais pas que, sévère, généralisée, avec un risque létal. L'état de choc anaphylactique implique une baisse aiguë de la circulation sanguine, mettant encore plus en danger le patient qui souffre déjà d'un grand nombre de symptômes finalement. Les médecins distinguent 4 grades dans l'anaphylaxie, du grade 1 qui correspond à une atteinte généralisée de la peau et des muqueuses, jusqu'au grade 4 où là, un arrêt cardiaque et ou respiratoire est constaté. Du coup, si vous voyez quelqu'un qui est en état de choc anaphylactique, euh, réflexe d'entrée de jeu, l'appel au SAMU est indispensable. Sachez que généralement les personnes allergiques ont sur elles euh, des seringues d'adrénaline, qu'il va falloir leur administrer au plus vite sous les conseils du médecin du SAMU. L'injection se fait directement souvent dans un muscle de la cuisse. Alors rassurez-vous ces situations ne se produisent heureusement pas fréquemment tant les patients allergiques ont l'habitude d'éviter les allergènes. Mais toutefois, si ça arrive, il faut savoir que sans prise en charge adéquate et rapide, l'état de choc anaphylactique est inéluctablement létal. Alors, on va revenir un petit peu sur le rôle de l'adrénaline. L'adrénaline est utilisée pour contrer les effets les plus graves de l'anaphylaxie, à savoir inverser la vasodilatation généralisée et la perméabilité des vaisseaux sanguins. Tous deux responsables des œdèmes donc qui sont dangereux et l'adrénaline va également permettre de stopper la contraction des muscles bronchiques et donc reprendre la respiration. Alors même si ce traitement va avoir une utilité primordiale, la personne doit être quand même prise en charge par les secours et les unités et les équipes hospitalières afin de lui donner tous les traitements appropriés, parmi eux les antihistaminiques, une perfusion qui est absolument indispensable les corticoïdes ou encore le glucagon. C'est une hormone qui permet de fabriquer du sucre à partir de nos réserves et celle-ci est utilisée dans ce cas pour corriger la baisse de tension. Alors le meilleur moyen pour éviter les crises, c'est d'éviter d'ingérer l'allergène. Alors Pour cela, l'État français a défini une liste de 14 allergènes et oblige les fabricants, les artisans, les restaurateurs à les mentionner dans les produits, les préparations ou les plats qu'ils réalisent. Bien sûr, cette liste est actualisée et on va retrouver des céréales contenant du gluten, des crustacés, des œufs, poissons, arachides, soja, lait, fruits à coque, céleri moutarde, sésame, anhydride, sulfureux et sulfite, lupin et mollusques. Alors fort heureusement, certaines de ces allergies évoluent avec le temps. L'allergie au, au lait qui se déclenche bébé va disparaître dans 80% des cas vers l'âge d'un ou deux ans. De même, l'allergie à l'œuf ou au blanc d'œuf guérit d'elle-même chez 60% des patients vers l'âge de 3 ans. Par contre, pour l'arachide, les oléagineux, les poissons et ou les crustacés, celle ci disparaît beaucoup moins fréquemment. Pour ce qui est de la désensibilisation, jusque-là, ça n'existait pas pour les allergies alimentaires. Mais, fort heureusement, des allergies prometteuses et des essais cliniques ont récemment vu le jour et permettent à des patients de mieux tolérer l'œuf, le lait, l'arachide ou encore les crevettes donc je ne vais pas tout détailler de ce qui a été trouvé je vais prendre juste un seul exemple l'arachide donc cet essai a été effectué auprès de 99 patients la moitié d'entre eux a ingéré de la farine d'arachide régulièrement et ce en augmentant les doses progressivement ils sont passés de 2 à 800 mg et l'autre moitié est un groupe placebo donc l'essai a duré 6 mois et au terme de cette période 84% d'entre eux arriver à tolérer une dose de 800 mg, ce qui correspond à peu près à 5 cacahuètes, et 62%, une dose de 1400 mg, allez on va dire presque 10 cacahuètes. Alors pour ces patients ayant bénéficié de ces protocoles, il n'est pas possible pour eux de dévorer un plateau de fruits mères ou encore de vider le bol de cacahuètes à l'apéro. En revanche, ça les protège de petites doses d'allergènes qui peuvent être ingérés par erreur ou euh, qui se trouvent dans un plat où il y a plein de choses dedans. Et donc cela facilite grandement leur vie, car il faut savoir que les patients peuvent s'empêcher de sortir au restaurant ou de dîner avec des amis parce qu'ils n'ont pas envie d'imposer leur régime alimentaire qui est particulier ou des méthodes de préparation des aliments parce qu'il ne faut pas euh, confondre les, les ustensiles qui sont contaminés avec par exemple du sésame ou euh, des œufs, etc. Donc vous voyez, les allergies alimentaires, bon, tout ce que je viens de dire, sont excessivement complexes dans les symptômes qui peuvent se déclencher. Mais fort heureusement, des perspectives de traitement s'amorcent. Alors, il reste certes encore beaucoup à découvrir et à faire, mais les choses vont dans le bon sens. Dans le deuxième épisode de cette série, nous avons décrit que les allergies faisaient partie de la grande famille des hypersensibilités dans laquelle se trouvaient également les intolérances. Nous avions simplement pris l'exemple de l'intolérance au lactose qui est due à une déficience en une enzyme qui empêche la digestion du lait. Il en est également de même pour le gluten et on va finir l'épisode là-dessus. Alors, autant vous le dire tout de suite, en faisant mes recherches, j'ai trouvé un peu tout et son contraire sur internet. Ajouté à l'allergie, on va parler de la maladie cœliaque, forme d'intolérance complexe et d'hypersensibilité au gluten. Mais déjà, le gluten, qu'est-ce que c'est C'est un ensemble de protéines présentes dans certaines céréales, comme le blé, le seigle, l'orge ou l'avoine, qui a pour principal intérêt en cuisine de former une structure élastique au contact de l'eau. Donc, avec tout ça, on va pouvoir préparer des choses bien gourmandes. Mais revenons à nos moutons, ici, les allergies et les intolérances. Donc, on va distinguer trois cas. L'allergie au gluten, c'est très rare, mais chez ces patients... Des anticorps de type E sont produits et déclenchent rapidement des symptômes typiques de l'allergie après ingestion de gluten, rougeur, œdème, démangeaisons, choc anaphylactique qui peut malheureusement entraîner le décès. Mais aussi, on peut souffrir de la maladie cœliaque, que nous pouvons appeler, un peu par erreur d'ailleurs, l'intolérance au gluten. Mais au final, qu'importe pour faire bref, et contrairement aux intolérances, le système immunitaire rentre en jeu et va déclencher une réaction contre lui qui va provoquer une destruction des vilosités de l'intestin. Ce sont des replis qui sont essentiels à la digestion. Et c'est là que commencent les problèmes. Les symptômes sont importants malheureusement, euh, diarrhée, vomissement, ballonnement, douleur abdominale etc. Jusqu'à même des troubles neurologiques, il y a des études qui sont en cours à des problèmes de fertilité. Bref, il y en a vraiment beaucoup. Cette maladie, elle apparaît chez des individus, malheureusement surtout des femmes, prédisposées génétiquement. Mais des recherches récentes indiquent également que certaines bactéries de notre flore intestinale peuvent jouer un rôle important dans cette maladie. Et du coup, cela pourrait ouvrir un jour des voies thérapeutiques vraiment intéressantes. Enfin, on peut être également hypersensible au gluten. Concrètement, les personnes ont des difficultés à l'absorber et cela provoquerait des symptômes proches de ceux de la maladie celiaque. Mais ici, pas d'inflammation visiblement. Cette maladie elle est de plus en plus reconnue par le corps médical, mais est encore mal connue. Elle est diagnostiquée après avoir écarté les deux hypothèses précédentes et a priori, entre 0,5 et 6% de la population serait concernée par l'hypersensibilité au gluten. Bien sûr, dans tous les cas, un régime sans gluten est plus que fortement conseillé. Aussi, de nombreuses études sont en cours et devraient permettre d'y voir un peu plus clair dans les prochaines années. Et espérons-le, trouver enfin des solutions pour ces patients dont le nombre grandit d'année en année. Et ceci est la conclusion de notre épisode. Donc d'ici le prochain podcast, bah, portez-vous bien. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à nous mettre des étoiles, à partager sur les réseaux sociaux. Bref, merci de votre contribution. Enfin, si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez nous contacter sur notre site internet ou notre page Facebook Fondation Upsen, le, slash le Live Lab. On vous répondra avec grand plaisir. Merci de votre écoute et à bientôt.